0: épisode de cette série des clés pour vivre et pourquoi pas après une telle série remettre peut-être, se questionner s'interroger personnellement euh, sur la manière dont je suis ou non engagée aujourd'hui euh, dans ma paroisse euh, dans ma ville euh, est-ce que je crois encore à l'engagement est-ce qu'il est encore possible euh, de s'engager, n'y aurait-il pas souvent aussi un désamour entre, permettez-moi et bonjour tout d'abord Clotilde de Brossolette mais <rire> bah oui j'allais oublier de vous saluer un grand bonjour, euh, merci de votre enthousiasme, merci aussi de vos euh, et merci de votre parole. Je, quand je parle de dynamisme, euh, d'une femme, je dirais, qui pose une parole hein, en vérité, euh, vous y croyez en fait, hein, vous avez l'espérance, malgré, je dirais, les turbulences euh, d'un monde qui ne tourne pas rond, d'une société en crise, multi-crise ne parlons pas des crises politiques, ne parlons pas aussi de ces profils politiques euh, qui peuvent conduire peut-être aujourd'hui euh, les Français, quelle que soit la classe sociale, dans un désamour avec euh, les candidats ou les présidents. Hein, euh, je ne prends aucun parti, hein, Clotilde Brossolette mais au fond, comment se réconcilier avec tout ça Ceux qui vous écoutent depuis le début de la semaine, euh, il y a des carences. Hein, si vous deviez, euh, je dirais, conclure un peu cette série, euh, donner quelques pistes de réflexion peut-être réveiller, animer, retrouver le goût hein, de l'engagement et puis la joie la, la joie de l'engagement, la, la joie aussi du terrain et peut-être euh, du combat parce qu'au fond euh, quand on parle d'engagement, euh, celui en particulier peut-être comme vous euh, puisque vous accompagnez des candidats, des élus euh, euh, on est au cœur quand même d'un combat, un combat mondial et sociétal alors on s'y prend comment voilà, on...
1: Alors moi déjà j'ai l'espérance parce que la semaine dernière c'était le congrès mission et, euh, je et vous je... avez participé à ce concours Voilà, j'ai participé, ouais. mais, mais en fait, euh, dans le village des initiatives, moi je suis impressionnée par le nombre de choses que les catholiques sont capables de faire au service de la société. C'est au service de la foi, mais c'est fondateur pour la société dans laquelle nous vivons. Il y a vraiment des... Il y a une jeunesse aujourd'hui, et pas que les jeunes, on ne va pas tomber dans le jeunisme, qui, aujourd'hui, ont créé des choses incroyables. Et je voudrais en citer deux, parce qu'elles sont très complémentaires. C'est... Il y a les WEMS, et missions Isidore, qui vont... Euh dans les paroisses de la France périphérique, euh, des week-ends entiers euh, et plusieurs week-ends de suite euh, en soutien des prêtres euh, qui sont quand même souvent seuls, c'est souvent des déserts euh, voilà, paroissiaux, les prêtres qui sont là avec des paroisses immenses, des... Voilà, ils ont 19 clochers, 30 clochers sous leur responsabilité avec euh, un lieu vraiment de désert spirituel et voilà, il y a des jeunes euh, aujourd'hui qui viennent des grandes métropoles euh, avec lesquelles j'ai souvent la denture euh, qui euh, prennent des week-ends complets sur un an, s'engagent sur plusieurs mois pour aller tous les week-ends évangéliser, remettre de la vie dans ces vies. Et puis, il y a euh, Fidé qui est né au lendemain du, du, du confinement pour les, voilà, pour les jeunes qui viennent des cités, des quartiers populaires. Euh, voilà. Et j'admire vraiment l'intuition du fondateur, la Janvier, qui euh, crée des réseaux de jeunes cathos, euh, souvent issus de l'immigration, euh, qui font des maraudes, qui prient ensemble. Et donc, oui, moi, j'ai de l'espérance parce que... Euh, je dénonce les défauts de notre église, mais parce que nous devons être en mouvement, nous ne devons surtout pas euh, nous dire que nous sommes parfaits, nous devons en permanence nous laisser bousculer par nos défauts, voilà. mais il y a des magnifiques choses dans notre église, voilà. et là je cite que deux initiatives, mais il y en a plein d'autres, mais je trouve que les deux sont complémentaires, et en plus euh, j'ai un attachement particulier parce qu'elle touche les milieux populaires,
0: à ce qui, euh, voilà. et donc euh, non, l'église est belle, l'église est au service... Alors, euh, on n'est pas là pour parler des défauts, Clotilde Brossolet, du tout, euh, des, des catholiques, mais quelle est un peu la carence euh, des catholiques aujourd'hui, euh, qui fait que peut-être on est peut-être euh, en difficulté, on ne sait pas assez, mais le monde euh, qui nous entoure, hein, vous me le disiez tout à l'heure en
1: Oui, je crois qu'en fait euh, la modernité est extrêmement violente elle est très individualiste, une société liquide avec un désarraiment terrible. Et, et face à ça, il y, y, y a deux tentations qui sont souvent liées à la peur. Il y a la première tentation euh, qui est un peu cette tentation du repli communautaire, identitaire, de se dire mais ma priorité c'est que mes enfants gardent la foi, donc euh, je vais vivre avec des gens qui sont qui me ressemblent pour que mes enfants euh, aient bah, besoin, besoin d'être rassurés et besoin ah, d'être oui. rassurés mais et c'est une préoccupation à laquelle j'adhère, enfin moi c'est ma priorité, ça sert à rien de t'engager dans le monde si mes enfants ne gardent nous, je n'ai pas réussi à transmettre cette foi à mes enfants. Alors on la sème c'est pas nous qui récoltons, hein, et puis on s'aime, et puis il y en a d'autres qui mettent de l'engrais. Et il y a leur grand engrais de la grâce. Hein, C'est quelque chose quand même de mystérieux, cette transmission de la foi. Mais voilà, et, et du coup, de, de recréer un peu des petites communautés refermées sur elles-mêmes, euh, pour se préserver. Et puis, il y a aussi l'autre tentation de se dire « Mais le monde ne nous aime pas, ne nous comprend plus. » Donc, on va l'aimer au point d'oublier qui on est. C'est un peu cette dilution jusqu'à la disparition. Et je crois que les deux sont une erreur. En fait... Euh, dans un monde qui souffre énormément et les gilets jaunes en étaient véritablement une incarnation. Nous aussi nous pouvons souffrir de cette modernité mais mais nous avons l'espérance en fait et, et le monde n'a pas cette espérance. Donc nous sommes des privilégiés. Et à ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et je crois que le monde aime, attend, a besoin, même si parfois il ne sait pas bien la recevoir, même si parfois elle fait mal, de cette parole tranchante de la vérité. Et il est. Voilà, le débat sur la fin de vie s'ouvre, oui. L'athanasie, le suicide ce ne sont pas envisageables pour un chrétien, pour un catholique, et c'est ce, une fausse miséricorde, une fausse bienveillance que de dire la mort euh, sans un voilà, la mort en bienveillance, la mort bienveillante enfin, Vraiment, toute ce, cette espèce de guluc de miséricorde mal placée n'a aucun sens pour
0: nous. Et euh, c'est quoi pour vous en deux mots la miséricorde, hein parce qu'on la, à... la,
1: la miséricorde, c'est c'est essayer d'apporter cet amour pour celui qui souffre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire au drogué qu'il est mieux bon pour lui d'arrêter de se droguer. Voilà, c'est tout simple. Mais en revanche, c'est essayer d'être à ses côtés et de l'aimer, malgré ses défauts et avec ses défauts. Et donc, je pense qu'il faut assumer cette parole tranchante. Et c'est la grande force du christianisme, c'est que c'est une parole qui est inscrite dans le service, qui s'incarne dans le service. Et donc, ne plus avoir peur, parce que comme on a ces deux composantes... Arrêtez de s'excuser quand on ose dire quelque chose et, et continuer à servir, mais servir en sachant qui on est. Et je pense que voilà, mais, mais en fait nous
0: sommes dans une religion de la tension. Servir qui on est, donc euh, on sait qui on sert, donc il ne faut pas le perdre de vue et il ne faut pas se perdre aussi de, de vue soi-même. Donc euh, rester cohérent avec soi-même euh, pour euh, ne pas perdre, je dirais, euh, le, le but aussi de, de, de sa propre vocation. Voilà, parce oui. que la question que l'on peut euh, se poser en fin d'émission avec vous, euh, quelle est ma posture, ma, ma place et quelle est ma vocation Et est-ce que je réponds véritablement à cette vocation en tant que catholique baptisé Est-ce que je suis en vérité euh, dans euh, cette, euh, je dirais, posture identitaire de, de catholique hein Est-ce en fait, que est j'ai assez d'audace
1: euh, mar Et Maritain, il dit qu'il faut pas agir euh, en tant que catholique comme si c'était une identité... Euh, euh, voilà, mais en catholique, je trouve que c'est très intéressant. C'est voilà, vraiment une distinction euh, moderne, mais elle apporte quelque chose. C'est-à-dire que, autant que je suis Clotilde, brossolée, je suis voilà, épouse brossolée, je suis la fille de mes parents, la mère de mes enfants, l'épouse de mon mari, que je suis une femme, je suis chrétienne. Le Christ m'habite. Alors, il y a des jours, c'est plus difficile. Voilà, chacun a son chemin de foi, <rire> avec avec oui, ses oui. nuits de la foi, mais, mais le Christ m'habite. Et je suis habitée par l'espérance que ce Christ m'a offerte. Et donc, toute ma vie, tout mon engagement, tout ce que je suis, transpire de ça. Je ne suis pas là pour défendre un pavillon qui serait estampillé chrétienté. Euh, voilà, ce n'est pas une civilisation que je défends. C'est d'abord une espérance qui a été force de civilisation. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Il ne faut pas se désincarner. Le Christ s'incarne à un moment donné, dans un instant T, dans un peuple, dans le peuple juif, donc qui est force de civilisation. Mais euh, je, aujourd'hui, je suis, je suis catholique et en fait je regarde le monde et j'habite ce monde avec pas cette identité mais cette nature presque
0: alors, on a bien envie de. de et je vous pose, c'est la dernière question. On vous écoute, on vous découvre, donc vous redynamisez aussi, j'espère aussi, peut-être le combat ou la lassitude de certains de nos auditeurs qui, après aussi la période de crise Covid, ont laissé entrer quelques peurs et ne s'engagent plus. Est-ce que vous avez, je dirais, l'idée, la préparation aujourd'hui, demain ou dans quelques années, je dirais, en tant que femme donc, d'entrer en politique hein, au, au, au service donc, de, de, de la cité. Alors, si je m'engageais en politique
1: vraiment aujourd'hui, forcément, l'engagement aurait une, une connotation partisane. Forcément. Même si je ne suis pas à l'échelle nationale, en apprenant un parti, il y a quand même une couleur politique. Ce qui me donnerait beaucoup moins de liberté dans ma parole. Euh, donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Euh, voilà. Je crois que, pareil, si l'esprit saint euh, saura m'indiquer quand je... Voilà, ça, la question s'est posée il y a quelques mois, je l'ai refusé. C'est aussi un engagement qui engage une famille. J'avais des enfants encore un peu jeunes dans un combat qui est quand même doux, dur, violent. Et voilà, et dans le moment de soi, je ne me sentais pas très près. Et moi, je me sentais... Voilà, je sentais que ce n'était pas obligatoirement le moment de ma vie. Voilà, peut-être que ça se présentera. Mais alors, moi, je voudrais inviter les auditeurs, vous parliez de la fin de la crise Covid, à, à porter un geste de paix. Et le geste de la paix au sein de la, à la messe. En fait, je n'étais pas très fan de ce geste. Et je suis très très malheureuse qu'on ne l'ait pas retrouvé. Alors bien sûr que quand on est malade, il vaut mieux se désinfecter les mains avant de tendre la main. Mais de donner la main en paroisse à son voisin qu'on n'a pas choisi, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Parce que c'est... alors pas autant que l'Eucharistie, mais c'est le rappel que nous sommes dans une religion de l'incarnation et qui est une, relation, une, une religion de la rencontre. Notre anthropologie, c'est pas l'homme est un loup pour l'homme, c'est l'homme est fait pour se donner pour l'autre à l'autre. Et je, voilà, j'invite moi vraiment, ça va devenir mon petit combat de l'année je crois, c'est, bah, si vous êtes malade, vous désinfectez la main avant, comme ça vous ne transmettez pas n'importe quel virus, mais tendez cette main, offrez quelque chose de vous à l'autre, dans une distance qui est la distance de la civilité, et rappelons-nous que nous sommes des êtres incarné, et que nous sommes une religion du corps et qu'en voilà, que, se touchant nous, nous rendons visible ça et surtout nous le faisons avant d'aller communier et en fait nous en communion nous sommes le corps du Christ et vraiment le corps charnel du Christ qui se donne par son sacrifice mais nous appartenons à ça donc en se serrant la main nous donnons le signe que nous sommes prêts à ça et voilà donc euh, au lendemain <rire> du covid sortons là c'est fait quelques mois qu'on est sorti hein. de ça c'est continuons à sortir de nous hein, ah, serrons-nous la main donnons-nous la paix euh, avec oui.
0: et pas dans un geste qui est un geste en plus qui est pas de notre culture alors, euh, on entend, et voilà, c'était le cri du cœur, on l'entend, merci euh, merci à vous Clotilde Brossolette, ça rappelle peut-être aussi autour de ce geste de paix, du message que vous venez de, de passer euh, aux auditeurs, que euh, il y a eu l'épisode Covid, il y a encore, je dirais, dans le cœur de beaucoup, euh, des paralysies et des peurs, mais l'Évangile lui-même, et Jésus lui-même, euh, nous le redit, n'ayez pas peur, donc... Euh Amen. N'ayons pas peur. Merci, Clotilde de Brossolette. Merci à vous, Nathalie. Et puis, euh, je vous invite à découvrir ce premier ouvrage euh, de Clotilde de Brossolette qui s'intitule euh, « Catholique euh, de tous les partis, engagez-vous ». Donc, euh, après ce temps passé avec vous, euh, nous allons méditer et peut-être faire des choix, euh, d'oser s'engager, mais n'ayons pas peur. Au revoir.